0: l'un des plus importants trafics de drogue en Europe. Les criminels auraient blanchi 13 millions d'euros grâce à leur commerce illicite. Les Européens dépensent chaque année au moins 30 milliards d'euros dans l'achat de drogues illicites. Les substances sont de plus en plus disponibles sur le continent. Le cannabis reste la drogue la plus consommée en Europe, mais la cocaïne prend une place de plus en plus importante. La Belgique est d'ailleurs l'un des points d'entrée et de distribution de la cocaïne au sein de l'Union Européenne. La guerre à la drogue, hein, plutôt, qui est plutôt une guerre aux drogués socialement défavorisés, ne fonctionne pas. Une production
1: Mammouth Media La lutte contre la drogue, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Un camp émerge, celui de la décriminalisation qui constate l'inefficacité de la lutte. Sarah Fautré est la coordinatrice de la SBL Liaison Antiprohibitionniste qui milite pour un modèle plus souple en matière de drogue. Discussion sur le fond, avec elle. Le 24 février dernier, ça marquait le 99e anniversaire de la loi 1921. Mmh. Donc c'est la loi qui régit encore aujourd'hui la prohibition des drogues en Belgique. Mmh. Et donc euh, suite à ça, suite à cet anniversaire, vous avez euh, lancé une pétition pour abroger cette loi. Mmh. Mais plus encore que la loi, est-ce que c'est pas aussi la, la déconnexion des pouvoirs publics avec la réalité actuelle que, que vous remettez en question via cette, euh, via cette, euh, cette pétition
0: il y a une forme de déconnexion de, des pouvoirs publics par rapport à ce qui se passe dans la société. Euh, la guerre euh, à la drogue, hein, plutôt, qui est plutôt une guerre euh, aux drogués, socialement défavorisés, ne fonctionne pas. Et qu'au contraire, ça amène plus de problèmes que de solutions. Il faut absolument sortir de l'interdit pénal, euh, voire amener à une, autre, euh, à une autre politique en matière de drogue.
1: Quand vous avez l'occasion de parler avec des politiques, euh, votre, votre position c'est laquelle C'est de faire comme le Portugal Ici, le cannabis est dépénalisé. Un simple consommateur ne risque aucune sanction pénale. Seule obligation, un rendez-vous pour évaluer son degré d'addiction. Est-ce que c'est est -ce, est -ce est un, est -ce est un modèle qui pourrait marcher en Belgique, selon vous euh, Moi, je pense qu'il faut qu'on invente que chaque pays, que chaque
0: État, son propre modèle. Euh, le Portugal, c'est pas la Belgique, c'est pas le Canada, c'est pas mmh. l'Uruguay. Donc, euh, il faut absolument voir ce qui se passe ailleurs, mmh. s'en inspirer quand on estime que c'est utile et euh, sans détacher si on estime que c'est qu'il y a des problèmes. Maintenant qu'on voit d'autres modèles émerger, ben on est très très apprenti parce qu'il se passe à l'étranger pour voir. Euh, là où ils se trompent peut-être, là où il y a des dérives commerciales, là où on, par exemple, sur la politique au Portugal, eh bien, il y a des choses intéressantes. Sans doute qu'il est préférable que les usagers soient vus plutôt plutôt comme des malades, plutôt que des. Euh, plus, comme des malades plutôt que des criminels, mais c'est un peu peut-être exagéré aussi, mmh. parce que euh, 90% des usagers ne sont pas dépendants et n'ont pas de visage problématique. Alors est-ce que c'est pas dangereux de pathologiser à l'extrême et dire que tout utilisateur de drogue a un
1: problème de drogue. Et du coup, euh, moi j'ai envie de me poser la question, mais il, il, les clichés sur la drogue, ils viennent d'où en fait C'est parce qu'il y avait déjà aussi une,
0: une, une, une vision raciste en fait de certains produits mmh. et donc euh, ce qui s'est passé notamment aux états unis c'est qu'on a associé l'usage euh, les cannabis aux hippies, les héroïnes aux, aux afro-américains. Mm -hmm. Et donc l'idée c'était de, de détruire ces communautés et les, les criminaliser plus. Mm -hmm. Et donc euh, même si le tabac ou l'alcool sont des, des drogues, des stupéfiants, euh, avec des problèmes d'addiction euh, que l'on connaît, mm -hmm. euh, culturellement ça n'a pas été, s'il n'y a pas eu la même... Euh, il n'y a pas eu la même idéologie prohibitionniste et moralisatrice, même si, à part cette période de prohibition aux États-Unis, qui venait d'ailleurs et donc qui a été fortement appuyée par euh, le, le protestantisme et les ligues de tempérance. Donc mm -hmm. il y a quand même cette dimension morale de, de se faire du mal.
1: Car en effet, une des revendications des consommateurs est le droit à se faire du mal. Ce à quoi les pouvoirs publics semblent répondre depuis des années, « Oui, faites-vous du mal, mais c'est nous qui décidons avec quoi. » Pour mieux comprendre la situation actuelle, il faudrait peut-être remonter à la genèse de cette prohibition et à la concurrence que le cannabis faisait aux laboratoires pharmaceutiques américains. Cette concurrence n'était pas dans leur plan et le cannabis a donc été interdit purement et simplement, d'abord aux états unis puis en Europe et dans le monde. Les drogués ne seraient donc pas les seuls sous influence. Mammouth Mammouth Média Mammouth.média